0: Começa agora o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching
1: Olá, caros ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é a Maíra Soares com mais um episódio do programa Falando de Gente, Falando da Gente. O tema de hoje é as leis do triunfo. Nesse episódio, nós vamos explorar as profundezas do autoaperfeiçoamento e do triunfo pessoal. E para isso, nada melhor do que a gente mergulhar nas sábias palavras de Napoleão Rio, que foi um grande mestre que desvendou os mistérios do tempo, como curador de feridas temporárias, mas também de corretor de desigualdades, principalmente as nossas. Para a gente começar, é importante entender que o tempo é um mestre. E que no universo dinâmico da vida, a gente enfrenta constantes transformações. Napoleão Hill nos guiou através da primeira lição. E ele diz, o mastermind é, querer é poder. E isso que ele criou como filosofia foi um mergulho muito profundo nos fundamentos do triunfo. Que é uma jornada de ajustamento ao ambiente que está em constante mudança. E o triunfo, ele requer compreensão das forças que nos rodeiam. E essa filosofia, ela tem muito como propósito interpretar, compreender, mas principalmente utilizar dessas forças. Que antes de embarcar, é muito importante vital entender que não competimos com entretenimento, nada superficial, muito pelo contrário que é uma filosofia muito séria na busca ali do seu desenvolvimento, mas também das suas conquistas. E Napoleão Hill, ele comenta também que as fraquezas humanas que separam o triunfo do fracasso, que muitas vezes podem ser consideradas como inveja, medo, inseguranças, violência, entre outras, foram identificadas como grandes fraquezas e até o que nós poderíamos fazer para identificá-las, mas também superá-las. Para isso é importante ter o que fazer realmente na prática. E a filosofia da lei do triunfo, que não é só uma teoria, né ela foi realmente testada e aprovada por muitos daqueles que realmente viveram ali junto com o Napoleão Rio, ela traz um detalhe incrível em relação à vitória, quando o método foi aplicado a mais de 3 mil vendedores na época, e que gerou mais de um milhão de dólares em seis meses. Para isso já foi uma prova muito sólida de que esse método, essa filosofia era muito eficaz. E nesse sentido, quando estava em fase experimental, foi muito disseminado, tanto em treinamentos, mas também em conferências, que a intenção era atingir em larga escala, porque todos poderiam ter acesso à filosofia do triunfo, né? E é importante também ressaltar que essa filosofia ela foi muito entendida como uma escada de poder pessoal. Que desde quando uma pessoa traçasse um objetivo principal, tivesse ele bem definido, e até criar e viver também todas as leis ali do triunfo, até chegar na última, que é a regra de ouro, Napoleão colocou que era como se fosse um mapa. E esse mapa era puramente de conhecimento e transformação desse conhecimento em força. Vale agora comentar quais são essas leis do triunfo e o que elas podem nos ajudar. A primeira delas é, tem um objetivo principal definido. Aqui, o Napoleão Hill quis nos ensinar que quando a gente economiza os nossos esforços, principalmente por aquilo que nós damos valor, queremos colocar energia, colocamos propósito, fica mais fácil de estarmos motivados para alcançar aquilo que nós queremos. E principalmente ter clareza exatamente para onde eu quero ir, que futuro que eu quero construir. Já a segunda lei, ela vem falar da confiança em si mesmo, que ajuda a gente a dominar os maiores temores básicos, a começar pelo medo. E aqui o Napoleão Rio, ele coloca que existem alguns medos que tormentam a vida das pessoas como o medo da pobreza, medo da doença, o medo da velhice, o medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém e o medo da morte. E com isso a gente aprende também a diferença entre o egoísmo, mas também a verdadeira confiança em si, que essa sim está baseada muito num conhecimento definitivo, mas também útil. A terceira lei é o hábito de economizar que ele nos traz bastante a reflexão de como que a gente vai distribuir sistematicamente os, os nossos rendimentos. Como que a gente pode acumular uma riqueza e ainda assim administrar muito bem as nossas fontes, mas também o nosso patrimônio. E com isso nós vamos criando um poder individual. E sem economizar, não é possível vencer na vida. Que não há exceção a essa regra, né? Ninguém pode escapar dela. Então como que a gente faz um bom uso dos nossos recursos financeiros. Quando a gente vai para a quarta lei, que ele fala sobre a iniciativa e a liderança, mostra o quão possível é tornar-se líder, né? Ao invés de simplesmente cair somente na cadeira. Mas querer e desejar estar nessa posição. Como também o desenvolvimento desse líder, que não dá só para ir pelo instinto mas sim por um caminho de aprendizado, de consciência, que vai levar para o mais alto desempenho, mas também na participação e na cooperação de outras pessoas também. Quando vamos para a quinta lei, que a lei da imaginação é o quanto o nosso cérebro fica estimulado de tal forma para conceber novas ideias, para a realização do nosso objetivo principal. Essa lição, ele quer trazer de como erguer casas novas com pedras velhas. É, às vezes, até pensar como que eu posso fazer muito com poucos recursos também. Ele mostra para gente uma forma nova de criar novas ideias com antigos e, com, e bons conceitos, e também como aplicar todas essas ideias, colocá-las em prática. É como se fosse realmente aprender ali um curso de vendas, mas principalmente a venda das nossas ideias e do nosso propósito. Quando vamos para a sexta lei, é a lei do entusiasmo, que vai tornar tudo muito possível. Nós precisamos de entusiasmo não nos momentos que estamos motivados, mas nos momentos mais difíceis, quando nós queremos desistir. Como também o um entusiasmo é a base de uma personalidade agradável, e nós precisamos ter essa personalidade para influenciar as outras pessoas para cooperar conosco. Já a sétima lei é a lei do autocontrole que é a balança com a qual nós controlamos o nosso entusiasmo, a gente dirige para onde nós queremos. E essa lição, ele traz a maneira muito prática de como que a gente pode nos tornar senhores ou senhoras do nosso destino, mas também comandantes da nossa alma. Quando já vamos para a oitava lei, fala sobre o ato de produzir mais trabalho do que é pago. Ou seja, como fazer mais do que aquilo que foi combinado. Essa é uma das leis mais importantes quando vamos falar de triunfo porque ela vai nos ensinar como tirar vantagens da lei do aumento de lucro, que assegura para a gente um rendimento em dinheiro muito maior do que o trabalho feito. Ninguém se torna um verdadeiro líder em qualquer setor da vida sem adquirir o hábito de produzir mais e melhor trabalho do que aquele que lhe é pago. Quando vamos para a nona lei, que é ter uma personalidade agradável, essa é a base que nós devemos apoiar para que todos os nossos esforços tenham resultado. E quando fazemos isso, estamos agindo de maneira inteligente e encontramos muita facilidade para remover as adversidades e os obstáculos. Essa é uma lição que muitos têm resultado e principalmente entendem dos seus efeitos. Porque é a base também do desenvolvimento das lideranças. A gente não se torna uma pessoa agradável, inspiradora, influenciadora do dia para a noite. Mas é uma construção que transforma a nossa personalidade, a nossa filosofia de vida, mas também impactando a vida de outras pessoas de tal maneira a ponto de influenciá-las e principalmente fomentar essa movimentação para que alcancemos resultados comuns. A décima lei, nós já estamos falando de pensar com a segurança que isso é fundamental para que esse triunfo se torne duradouro. Vai trabalhar muito mais com os fatos do que simplesmente uma informação. Quando vamos para a 11 primeira lei, a lei da concentração. Será que a gente consegue manter o foco, e manter a nossa atenção naquilo que realmente é importante? Conseguimos ser pragmáticos, principalmente em relação à vida? A 12 segunda lei é quando falamos sobre a cooperação. O quanto que a gente consegue trabalhar em equipe e, principalmente, ter a cooperação e conseguir cooperar com as demais pessoas? A 13 terceira lei é tirar o proveito dos fracassos. O quanto que a gente consegue aprender e entender que, talvez, aquele resultado ele só é uma ponte para a construção de um sucesso que, aí, sim, vai ser mais seguro, mas que ele traz muito aprendizado? A décima quarta lei, estamos falando da tolerância. Essa é a lei que faz com que tenhamos flexibilidade. Flexibilidade em aceitar o outro, a pensar em outras opiniões também, mas principalmente respeitar e dar segurança para que o outro seja realmente o outro. E para fechar, a 15ª lei é praticando a regra de ouro, que está exatamente nessa frase, querer é poder. E aí, gostou das reflexões do episódio de hoje? Esse mês de dezembro, As Reflexões está voltada na Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Espero que você tenha gostado desse episódio e até a próxima.
0: Encerrando por hoje o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. ligue. Falando de gente, falando da gente com Maíra Soares, sempre às segundas-feiras às 14 horas, com reprise na terça às 17 horas e na quarta às 9 horas, aqui na Rádio Claudio Coaching. Acesse nosso site rádio.cloudCoaching.com.br e baixe nosso aplicativo Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.